0: Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Y si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que en realidad no la estás entendiendo. Esta frase es del premio Nobel de física Richard Feynman. Nacido en 1918, Richard es conocido por su trabajo en mecánica cuántica, electrodinámica cuántica y la física de partículas. Feynman desde pequeño demostró una gran inclinación por la ciencia, de hecho, él creó un laboratorio en su cochera y comenzó a reparar radios a la edad de los 11 años. Durante su vida académica, Feynman siempre estuvo en los cursos avanzados de matemáticas, ya que se le hacían muy fáciles. De hecho, se decía que Feynman era como el estereotipo de genio que tenemos, extremadamente inteligente para las matemáticas, pero con muy pocas habilidades sociales, por lo que casi todo su tiempo se la pasaba estudiando. De hecho, cuando tenía 15 años, él aprendió por su cuenta geometría, álgebra y cálculo. Con la peculiaridad de que Feynman desarrolló su propia notación para estas ramas de las matemáticas. Incluso inventó una nueva notación para la derivada. Para Feynman, las matemáticas de la preparatoria y la física eran demasiado aburridas. Por lo que un día su profesor de preparatoria le dijo: Ven, te quiero platicar de algo interesante. Y le platico del principio de mínima acción. El principio de mínima acción es, una, es un principio físico que nos ayuda a describir cómo va a evolucionar de manera natural un sistema. Suena algo bastante simple, pero en matemáticas es algo demasiado complicado. Cuando su profesor le dijo de esto a Feynman, Feynman se interesó demasiado en este principio. Y sin saberlo, esta plática que tuvo con su profesor influenciaría toda su vida en torno a la física. Antes de entrar a la universidad, Feynman conoció a Arlene Grunbaum, la que según él era su alma gemela y que más adelante sería su esposa. Feynman aplicó para la Universidad de Columbia, sin embargo, él era judío. Y en ese entonces, las universidades tenían una política muy estricta acerca de cuántos judíos aceptaban en su estudiantado, por lo que al completar el número de lugares disponibles para los judíos, no aceptaron a Feynman. Fue por esto que Feynman terminó asistiendo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el MIT, donde empezó una carrera en Ingeniería y en Matemáticas pero la ingeniería y las matemáticas se le hicieron muy fácil para él. O sea, estamos hablando de que Feynman era una persona que podía hacer ecuaciones en su cabeza sin siquiera escribirlas en papel. Por lo que se aburrió un poco de estas dos carreras y mejor empezó a estudiar física, la cual terminó en 1939. Para que se den una idea de lo que estamos hablando de Feynman, en ese entonces la relatividad y la mecánica cuántica eran ramas muy nuevas, apenas estaba empezando su estudio, por lo que ninguna universidad tenía un plan para enseñar estas dos materias en un curso universitario, pero Feynman se las enseñó él solo, él únicamente fue por los libros más actuales que había del tema y él solo se terminó enseñando relatividad y mecánica cuántica. Y cuando Feynman aplicó para su posgrado en Princeton, obtuvo la mejor nota en matemáticas y en física. Pero Princeton se la pensó dos veces antes de aceptarlo. ¿Por qué? Porque nunca habían aceptado a alguien que tuviera la calificación perfecta en esas dos ramas. Y nunca habían aceptado a alguien que tuviera la peor calificación en historia e inglés. Porque sí, Feynman era súper inteligente para matemáticas y física, pero... Historia e inglés, pues no hay mucho que decir al respecto. Incluso Princeton pensó en rechazarlo por ser judío, pero al final todo salió bien para Feynman y pudo entrar a Princeton a hacer su doctorado y estaría trabajando con John Wheeler, su asesor de tesis. Con 22 años de edad Feynman presentó su trabajo en una conferencia donde asistió Einstein, Pauli, Enrico Fermi y John von Neumann, los cuatro grandes de ese entonces. Imagínense dar una conferencia sobre tu tesis a los cuatro científicos más influyentes de la época, y por la gran influencia que fue su profesor de preparatoria en Feynman, su tesis se llamó Los principios de mínima acción en la mecánica cuántica, y finalmente se doctoró en 1940. Después de doctorarse, Feynman hizo una boda secreta, donde nada más fue ella y Arlene, no invitó ni amigos, ni familiares, ni nada, y se casó con ella en 1943. Sin embargo, Arlene terminaría en un hospital de Nueva Jersey, debido a una enfermedad extremadamente rara que nadie lograba diagnosticar. Mientras Feynman estaba en Nueva Jersey con Arlene en el hospital, un día de la nada, Robert Wilson entró al despacho de Feynman para hablarle sobre el Proyecto Manhattan. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Estados Unidos a esta guerra, el presidente Roosevelt fue advertido de lo que podría pasar si los nazis lograban construir una bomba atómica, por lo que él encargó a Robert Wilson juntar un equipo de científicos para ganarle la carrera armamentista nuclear a Alemania. Robert Wilson se encargó de reclutar a la crema innata de la crema innata. Estamos hablando de que este es el equivalente científico al Dream Team de Michael Jordan en las Olimpiadas. Reclutó a Richard Feynman, Einstein, Fermi, Oppenheimer, von Newman, entre muchos otros científicos. Por lo que Feynman y Arlene se mudarían al Álamo, un pueblo en Nuevo México donde se llevaron a cabo las pruebas de las bombas atómicas del proyecto Manhattan. En ese entonces no se sabía lo que implicaba una bomba atómica, no se sabía el nivel de destrucción que esto traería. Y Feynman no lo sabía, pero él dijo que su motivación para unirse al proyecto fue de que si no lo hacían ellos, lo iban a hacer los alemanes. El proyecto fue liderado por Oppenheimer y Oppenheimer asignó a Feynman a la división de cálculos teóricos liderada por Hans beth un físico de la crema innata en ese entonces, y junto con Hans beth desarrolló la fórmula para calcular el rendimiento de una bomba de fisión. De hecho, cuando se probó la bomba Trinity, Feynman fue el único que no usó gogles o lentes de soldador para protegerse del destello de la explosión porque estaban en una camioneta y él pensaba que el vidrio de la camioneta era suficiente para protegerlo de la intensidad de la luz, pero Feynman estaba muy equivocado, en el momento en el que la bomba explotó, él rápidamente agachó su cabeza y se metió a por debajo de la camioneta y de milagro no se quedó ciego. En 1945 fallece Arlene y termina la segunda guerra mundial, por lo que era hora de que Feynman regresara al mundo real. Feynman ya se había hecho un nombre como partícipe del Proyecto Manhattan y muchas universidades lo buscaban para dar clases, pero él siguió a Hansbeth a la Universidad de Cornell. Claro, este ya no era el mismo Feynman de antes que todos describían como cariñoso, de una gran actitud, ahora era un Feynman deprimido y enojado con la vida por la muerte de su esposa y por la bomba atómica que él había ayudado a crear. Harto del clima frío de Ítaca, Feynman decidió mudarse a California, donde fue docente en el Caltech. Pero antes de hacer este cambio, Feynman se dedicó a tener un año sabático, un año de redescubrimiento personal. En este año, Feynman dio un giro total en su actitud. Pasó de ser el genio que nunca salía de fiestas, que todo el tiempo estaba estudiando matemáticas, a ser una persona que se la vivía de fiesta a diario, se hizo adicto al alcohol, a la marihuana, e incluso se fue a Brasil a aprender portugués y estar metido en orgías. Después de este año de redescubrimiento personal que se tomó Feynman, llegó renovado al Caltech, donde sería conocido como el gran explicador, porque todos admiraban la forma tan simple en la que explicaba cosas tan complejas. Sin embargo, a Feynman no le gustaba dar clases. Le desesperaba mucho que no lo entendieran a la primera. De hecho, él nunca aceptó a ningún estudiante que quisiera hacer su tesis con él, justamente por eso. Sin embargo, aceptó el puesto en Caltech porque le garantizaban un puesto como investigador con la condición de que diera clases. Por lo que Feynman ayudó a preparar un curso introductorio a los estudiantes de física del Caltech. Este curso se hizo muy famoso y lo grabaron para después publicarlo. Cuando pasaron este curso a libros, sería conocido como The Feynman Lectures on Physics. Es un curso obligatorio para cualquier persona que quiera estudiar física. O sea, de verdad, si alguien quiere estudiar física bien, en serio, como carrera universitaria, tiene que leer las Feynman Lectures on Physics, porque te enseña cosas tan complicadas en un lenguaje entre coloquial y formal que te hace entenderlo, no de una manera superficial, sino entender la sustancia que hay detrás de esa teoría. En 1979 Feynman fue diagnosticado con cáncer debido a su trabajo en el proyecto Manhattan. Tanta radiación pues no le hizo bien a Feynman. Y en 1986 Feynman estuvo en el grupo de la Comisión Presidencial Rogers, donde se investigó el desastre del Challenger. El Challenger fue un transbordador espacial que explotó en plena órbita, matando a astronautas y a una maestra. Y fue un desastre total. Tanto el gobierno de Estados Unidos como las empresas privadas que hicieron las partes del Challenger se esforzaron mucho en que no saliera a la luz lo que pasó mal. Aunque se tenían sospechas de que ellos ya sabían. Feynman demostró en una audiencia televisada que lo que sucedió fue de que las juntas torácicas no aguantaban la temperatura que decían aguantar. Las juntas torácicas era un pedazo de goma que iba colocado en los propulsores. Cuando el Challenger despegaba, los propulsores se sometían a mucha vibración, por lo que si ponían materiales duros se podían romper. El trabajo de las juntas torácicas era ser la parte flexible de esta estructura que pudiera dispersar la energía de la vibración. Sin embargo, en el día de lanzamiento hacía mucho frío y las juntas torácicas no aguantaban esos grados de temperatura, por lo que se rompieron. Y Feynman demostró esto poniendo una junta torácica en un agua con hielo, o sea, puso esa cosa en un agua con hielo y la rompió. En plena audiencia. Y así fue como se descubrió el desastre del Challenger. Y esto más adelante ayudaría a la NASA. A hacer mejores sistemas de preparación. Para los despegues. Feynman padecía dos tipos de cáncer muy raros. Por lo que moriría después de su última operación. El 15 de febrero de 1988. A los 69 años. Sus últimas palabras antes de morir. No me gustaría morir dos veces Es tan aburrido